Predigtext steht Lukas 2, Vers 41 bis 49. Lukas 2, Vers 41 bis 49. Wir haben ja gar keine Geschichten sonst aus der Kindheit Jesu, aber die eine ist ganz bedeutsam. Der zwölfjährige Jesus im Tempel. Jesu Eltern gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Und als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes dorthin. Als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb Jesus, ihr Kind, in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Reisegefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, gingen sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er mitten unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle die ihm zuhörten, wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich, oder sie entsetzten sich, so heißt es in der alten Bibel. Und seine Mutter sagte zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Doch er sagte zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Sie aber verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Herr, segne dein Wort an unser aller Herzen. Amen. Das ist ein furchtbarer Augenblick für Eltern, wenn ein Kerl mit zwölf Jahren ausreist. Wo mag er stecken? Da hat man die schlimmsten Befürchtungen. Vielleicht ist er gekidnappt. Oder vielleicht ist er mit bösen Klassenkameraden ausgerissen und nun stellen sie irgendetwas Furchtbares an. Oder... Vielleicht ist ein Unglück passiert und jetzt liegt er in einem Krankenhaus. Wo soll man schnell hin telefonieren? Ich habe es ja gut gehabt. Ich habe nur Töchter gehabt. Aber ich weiß von meinen Eltern, die fünf Jungen hatten, wie das manchmal aufregend zugeht. Wie man sich da sorgt und wie die Eltern nachts nicht schlafen können, wie sie wissen, dass alle Kinder wieder da sind. Und dann kann man sich ja gut hineindenken, wie das war. Als sie zuerst dachten, sicher ist er schon vorausgegangen mit dem Vetter Hans. Da waren ja auch junge Burschen dabei und die haben sicher miteinander was unternommen und nun sind sie schon ein Stück vorausgelaufen. Und als man da hinkommt, ja, ist er nicht da? Nein, er ist nicht da. Dieser Schrecken! Und dann denkt man, ja, da waren ja noch andere aus der Schulklasse dabei, vielleicht ist er mit denen gegangen. Und von den Nachbarskindern waren ja auch noch welche da. Und dann nachdem alle Möglichkeiten ausgelotet sind, er ist nicht da. Ja, was jetzt? Das muss ein Schreck sein. 
entsetzlich muss das sein. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie das Maria und Josef überhaupt verkraftet haben. Aber es steht merkwürdigerweise vom Entsetzen erst viel, viel später. Also das, was später kam, muss für Maria und Josef noch ein schlimmerer Schock gewesen sein. Denn als sie zurückeilten, also ich kann mir gar nicht denken, dass sie im Tempel überhaupt nach Jesus gesucht hatten. Vielleicht wollten sie dort oben nur sich ausweinen. Vielleicht wollten sie oben nur zu Gott schreien, Herr, tu ein Wunder und lass uns unseren Kerl wiederfinden. Und da kommen sie rein und dann sitzt Jesus da, mitten unter den Bibelkennern in einer schönen Bibelrunde. Und da heißt es, als sie Jesus sahen, freuten sie sich oder atmeten erleichtert auf oder fiel ihnen ein Stein vom Herzen. Nein, da gerieten sie außer sich. Also das war erst die Spitze. Man muss beim Bibellesen immer genau darauf achten, dass man den Punkt bekommt, wo es aufregend und neuartig wird, damit man das immer wieder versteht, was uns das Wort Gottes sagen will. Für die Eltern Jesu war das etwas Aufregendes, Entsetzliches, Unbegreifliches. Also wer das verstehen kann, ich verstehe es nicht, warum die Eltern sich ausgerechnet da entsetzen, als sie ihn da endlich fanden. Entsetzlich, das kommt ja, ich meine, im Neuen Testament so etwa 35 Mal vor, dass Leute sich über Jesus entsetzen. Haben sie mit der Möglichkeit schon gerechnet, dass Leute von Jesus angenehm berührt waren, getröstet und erfreut waren, das, das leuchtet uns ein, aber sie entsetzen sich. Sie erinnern sich zum Beispiel, als Jesus seine Bergpredigt gehalten hat. Da sagten die Leute nicht, oh wie schön, sondern sie entsetzten sich, er predigte gewaltig. Oder als sie vor Jesus diesen schwergichtkranken Mann heruntergelassen hatten, der da in seinen Schmerzen stöhnte und Jesus ihm sagte, Mann, ich vergebe dir alle deine Sünden. Da entsetzten sie sich. Wer kann das? Oder die Jünger als sie auf dem See Genezareth Jesus auf den Wellen schreiten sahen. Sie entsetzten sich. Oder die treuen Begleiterinnen, die Frauen Jesu am Grab, in ihrer Trauer, als sie Jesus sahen, sie entsetzten sich. Tod, das hätten sie begriffen, aber dass Jesus lebt. Ich wollte es jetzt auch so, dass uns es geht beim Hören dieses Predigtwortes, dass wir sagen, ist Jesus so ganz anders, als wir ihn vorgestellt haben, dass wir es heute Morgen ganz neuartig hören, was uns Jesus zeigen will und wir daran merken, dass wir noch gar nicht in den Spuren Jesu leben. Er will uns noch ganz anders formen und prägen. Die Maria hat ja viel von Jesus gewusst. Sie hat es von den Hirten gehört und von den Magiern, die aus den fernen Landen hergekommen waren. Der Engel hat es ihr verkündigt. Und doch hat sie sich Jesus immer wieder so vorgestellt, so in ihrem Begreifen, in ihrem Maßstab, in ihrer Umwelt. 
Und dass Jesus ganz anders wirken will und sein will, das war hier ganz neu. Darum muss es uns auch so schockierend heute Morgen sein. Das Erste, wie Jesus seinem Vater gehorsam sein will. Das ist ganz anders, als wir uns vorstellen. Maria und Josef waren treue, fromme Leute. Und wenn man das so fast am Rande nur liest, im Bibellesen, wollen wir doch einen Moment dabei verbleiben. Es ist ja eine schöne Sache, wenn man solch einen Brauch pflegt, wie Maria und Josef. Sie gingen jedes Jahr hinauf zum Passafest. Was taten sie denn da oben? Dort war der große Festtag, wenn die Lämmer geschlachtet wurden und sie dann zusammensaßen und das Blut an die Türe strichen und sagten, so wie unsere Väter aus der Dunkelheit Ägyptens ausgewandert sind, ziehen wir durch die Dunkelheit dieser Welt. Man kann ja diese Festbräuche nicht alle nur so erklären, man muss sie miterleben. Und das Volk der Juden bis zum heutigen Tag erlebt das, dass Gott zu ihnen redet durch diesen wunderbaren Brauch. Und ich möchte euch sagen, es liegt ein großer Segen darauf, wenn man Ordnungen des Dienstes für Gott hat. Und besonders dieses Ehepaar, das kann Eheleute zusammenschweißen, wenn sie miteinander gehen, um Gott anzubeten, Jahr für Jahr. Es war sicher nicht leicht für den Zimmermann Josef, Gerade im Frühjahr, wenn die Regenzeit vorbei war, da war ganz Nazareth auf den Beinen und sagt, ach Josef, mein Dach musst du noch aufrichten und bei mir musst du auch noch die Türe fertig machen und da musst du einen neuen Balken einziehen. Da sagt Schluss jetzt, ich gehe nach Jerusalem. Ach, lass doch, ein Jahr kannst du da auch bleiben lassen. Er sagt, wenn ich mir nicht selbst Gesetze gebe, gehe ich unter in dieser Welt. Sie wissen, wie das ist auch mit der Sonntagsheiligung. Josef und Maria haben einen Brauch und daran halten sie sich und da liegt ein Segen drauf. Und so gehen sie nach Jerusalem. Aber jetzt, Jesus geht nicht wieder mit zurück. Wir wissen ja, dass auch so gesegnete Festzeiten einmal aufhören. Und dann kommt wieder die Arbeit, dann muss man wieder in den Alltag zurück. Will uns vielleicht die Geschichte sagen, dass das Eigentliche, das Richtige doch dann ist, wenn man Tag und Nacht im Tempel bleibt. Haben doch vielleicht die Mönche das große Los erwählt. Dann wäre das ja interessant bei der Geschichte. Jesus sagt, man soll möglichst lange im Tempel verweilen. Steht doch hier. Man muss sein in dem, was meines, das meines Vaters ist. Ja, so kann man die Bibel falsch auslegen. Man muss genau hinsehen, was da steht. Es ging Jesus nicht um das Äußere des Tempels. Obwohl das ja ein machtvoller Bau war und erst in den letzten Jahren, wo man noch Stücke von dem Herodes-Tempel ausgegraben hat, diese herrliche Freitreppe, die da hinaufführte, wo man den Stufen Psalm 122 sagen, die ist ja wieder ganz ausgegraben. Oder man kann, wenn man heute in den Tempelmauern steht, 26 Meter tief hinunterschauen und sieht, das ist ja alles aufgeschüttet. Das war ja früher noch viel gewaltiger, wenn noch diese 26 Meter Mauer dazu kamen, damals dieses herrliche Tempelgebäude. Und dann die Kunstgefäße und das Gold und die Kirchenmusik, die dort geübt wurde. 
Aber all das ist hier nicht wichtig. Ich möchte nicht unseren Musikern zu nahe treten. Wir freuen uns ja, dass wir so schöne Ausschmückungen unseres Gottesdienstes haben. Aber wollen daran denken, dass die Musik nicht das Letzte ist. Auch nicht der äußere Kirchenschmuck. Sondern Jesus saß da und forschte im Wort Gottes. Das war ihm wichtig, rauszubekommen, was Gott im Alten Testament an gültigen Ordnungen verkündet hat. Jesus ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Dieser Jesus, der in Nazareth geboren ist, ist doch der Gottessohn. Und wenn in unserer Zeit die Bibelkritik so verbreitet ist, dann holen sie sich ihr Urteil über die Bibel von Jesus. Mit welcher Ehrfurcht ging er an das Alte Testament heran? Ich kann das nicht verstehen, wenn einer nur ein leichtfertiges Wort über das Alte Testament sagen sollte. Das war Jesus so wichtig, im Wort Gottes zu forschen. Und das soll uns heute wichtig werden, wie Jesus dem Vater, seinem himmlischen Vater, gehorsam sein will. Und darin ist doch uns Vorbild. Er fragt, was Gottes Wille ist. Das finden wir ja später noch einmal, als Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung stand. Ja, im Augenblick, wo man sagt, jetzt muss man seine ganze Kraft zusammennehmen und planen. Wie will ich mich verteidigen? Soll ich vielleicht noch einen Fluchtweg probieren? Nein, Jesus hat alle Kraft und alle Zeit zusammengenommen, genau in diesem kritischen Augenblick, um zu fragen im Gebet, Vater, was willst du von mir? Was ist dein Wille für mich? In diesem Augenblick sehen wir Jesus, den Gottessohn, vor uns. Obwohl er äußerlich ganz Mensch war. Wie er den Willen des Vaters erfüllt. Und jetzt finden wir erst das, was für uns wichtig ist. Heute, lassen Sie mich es ganz praktisch auslegen. In unserer Zeit heute, haben die meisten Menschen, wenn sie ihr Leben planen, nur die Frage, wie werde ich glücklich? Sind wir ehrlich, das hat uns ja längst angesteckt. Und die meisten Predigten, die meisten Verkündigungen drehen sich um das Thema. Selbst wenn wir in der Evangelisation Menschen zu Jesus rufen, sagen wir, komm zu Jesus, dann lösen sich deine Probleme, dann wirst du glücklich. Aber die erste Frage eines Lebens ist nicht, wie werde ich glücklich? Von diesem Suchen nach Glücksgefühlen kommen die schlimmsten Verirrungen unseres Lebens. Darum brechen heute Ehen auseinander, weil Menschen sich von Trugbildern leiten lassen. Da kommt es, dass Mütter plötzlich sagen, ich bin gar nicht ausgefüllt an meinem Platz, vielleicht sollte ich wieder in meinen alten Beruf zurück. Nichts dagegen, aber ob das nicht bloß ein trügerisches Glückssehnen ist, durch die Gefühle werden wir heute missgeleitet. Darum gibt es so viele unerfüllte Menschen, die in eine Lebenskrise nach der anderen kommen, weil das Lebensziel, Glücksgefühl, doch nicht trägt. Sie finden bei Jesus gar nicht die Frage, die uns heute bewegt, nicht nur unsere jungen Leute, wie kriege ich ein glückliches Leben, sondern sie finden bei Jesus schon im Alter von zwölf Jahren, bevor er zum Zuhörerunterricht angemeldet worden wäre, die Frage, Vater, was willst du? Gott hat einen Plan für mein Leben. 
Es ist jetzt interessant, dass wenn wir den Willen Gottes tun, dass wir dann glücklich werden. Das ist eine interessante Beobachtung. Die kann aber nur der erkennen, der den Weg des Gehorsams geht. Ich möchte das heute wieder in eine laue Christenheit hineinrufen, dass der Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes erst das ist, was unser Leben gewichtig macht. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr Leben dauert, aber das ist doch das, was ihr Leben einmal auch im Rückblick, wenn sie im Alter stehen, bedeutsam macht, wenn sie sagen, Herr, ich habe manches tun dürfen, was du mir gezeigt hast. Nur da, wo wir gehorsam waren, können wir doch erfüllt zurückblicken. Und der Ungehorsam wird uns wehtun, die vergeudete Zeit, die wir vertändelt haben in der Ich-Gebundenheit. Das ist doch eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier haben aus diesem Abschnitt, dass der Wille Gottes unser Leben prägen muss. Jesus will dem himmlischen Vater gehorsam sein. Er fragt nicht nach den Gefühlen und nach den Trieben und nach den Wünschen und nach dem, was gerade so bei den anderen dran ist. Das ist heute wie, wie ein Sog, der uns mitreißt. Ich denke, es ist keiner unter uns, der nicht das spürt. Und wir wollen es noch einmal den jungen Leuten sagen, die heute in einer Herausforderung stehen, dass ich oft sage, ich wollte nicht mehr so jung sein und in dieser Zerreißprobe stehen. Die genau spüren, wenn sie das Wort Gottes lesen und Jesus nachfolgen, das sind Welten, die uns trennen auf der einen Seite das, was mein inneres Ich will und auf der anderen Seite, was Gott von mir will. Und das war von Anfang an in der frühen Jugend der Weg Jesu. Vater, was willst du? Den Weg will ich gehen. Und er forscht in der Schrift und er bespricht sich mit den Bibelkennern, was wohl das Wort Gottes hier meint. Er verlässt sich auch nicht auf fromme Stimmungen und fromme Gefühle, wie es manche meinen und sagen, ich, ich fühle. Er fragt und spricht mit den Seelsorgern Israels, was der Weg Gottes ist. Das Zweite, er dient als Knecht. Wir hätten es ja gut verstanden, wenn Jesus, der ja von der Ewigkeit von Gott dem Vater kommt, der die Fülle des Heiligen Geistes hat, wenn der dort vor den Schriftgelehrten gepredigt hätte, auch so eine machtvolle Bergpredigt und hätte ihnen das Gesetz ausgelegt. Wir beobachten hier aber bei Jesus etwas, das uns auch sonst auffallen muss. Jesus hat nicht nur gepredigt. Das wäre schlimm, wenn auch ich mein Amt so verstehen würde und wenn Christen ihr Amt so verstehen würde. Vielleicht reden wir manchmal viel zu viel. Ich sagte es Ihnen am Silvesterabend, dass mir ein Mann, der viele in den letzten Jahren zu Jesus führen durfte, gesagt hat, ihr predigt viel zu viel. Jesus hört zu. Diese Leute ja eine Decke vor den Augen hatten und die Schrift gar nicht richtig lesen konnten, hört Jesus zu. Und er gibt ihnen auch Antworten, aber er hört zuerst einmal zu, was die anderen bewegt. Und wir sollten das sicher von Jesus ganz neu lernen, dass er die Demut hat, nicht bloß Leuten denn das Ohr zuzureden, sondern hinzuhören, was die Leute wirklich erkennen und was sie noch nicht erkennen, wo ihre Fragen wirklich sitzen. Wir meinen immer, wir wissen so genau bei den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, da dient Jesus als Knecht. Sie können es bei vielen Geschichten des Neuen Testaments beobachten, wie Jesus zuerst hört. 
Als der Schrei kam, Herr, hilf mir, ich versinke, dann greift er ein. Als der blinde Bartimäus ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Die anderen schrien ihn an, schweig stille, Jesus hört. Noch beim Schächer am Kreuz, er hört den Schrei, Herr, denk an mich, er hört das. Und wer heute die Ohren weit aufmacht, er hört den verzweifelten Schrei vieler Menschen, die nicht mehr wissen, wofür sie leben. Die suchen, die auch das Wort Gottes nicht verstehen können, wenn sie es in die Hand bekommen. Vielleicht reden wir manchmal viel zu kompakt, viel zu fromm, viel zu heilig. Und wir können gar nicht mehr seelsorgerlich so reden, so praktisch und so klar, wie Jesus das tun konnte. Jesus dient diesen Menschen als Knecht und er hört zu. Und die Schriftgelehrten verwunderten sich, weil er ihnen Antworten geben konnte, die sie gar nie entdeckt hatten. Wahrscheinlich sprachen sie doch an diesem Passafest vom Passalam. Und dann sagt Jesus, dass eigentlich ein ganz anderer Opferdienst nötig ist, dass Gott selbst ein Opfer sich bereiten muss. Und die nicken nur mit dem Kopf, aber verstehen nicht, wie das gehen soll. Dass es eine Versöhnung gibt zwischen Gott und der Welt, dass Schuld weggetilgt wird. Ich bin ja froh, dass wir es heute noch viel klarer wissen, was da Jesus mit den Schriftgelehrten gesprochen hat. Von dem großen Wunder der Vergebung, das uns heute verkündigt wird. Es gibt eine Befreiung, es gibt neues Leben. Es gibt, dass das Gott ein Leben von Grund auf verändert. Und sicher hat Jesus auch mit ihnen über den ganzen großen Ernst des heiligen Gottes geredet. Dass man verloren gehen kann, dass es eine Hölle gibt. Dass man zeitig mit Gott Frieden suchen muss. Ach, wenn wir doch hören können und dann Antworten geben, die Menschen verstehen. Und auch das Letzte, Jesus erniedrigt sich ganz. Wir haben drei Sachen heute merken wollen. Zuerst, wie Jesus dem Vater gehorsam dient. Das Zweite, wie er Knecht der Menschen wird, Knecht der Menschen wird, beugt sich ganz hinunter, will nur hören, will nicht predigen, will hören und dann Antworten geben. Und wie er sich erniedrigt in die ganze Tiefe, das heißt am Ende, er ging dann doch mit seinen Eltern. Das ist gut, sonst würden wir vielleicht meinen, wir müssen wieder Klöster bauen. Das war ja für Jesus ein schwerer Schritt, sich loszureißen, Dort, wo Gott in einer geheimnisvollen Weise seine Gegenwart sichtbar gemacht hat im Tempel. Und dann wieder zurück in diese Alltagswelt von Nazareth. Es kommt uns fast anstößig vor, wenn wir sagen, ja ging Jesus da in eine Schulklasse, spielte er da auf der Straße. Sagst du, kann man doch nicht vom Gottessohn reden. In diese Welt der Niedrigkeit ging Jesus, aber das wird uns ja im Neuen Testament an anderen Stellen ganz ungeniert erzählt, wie Jesus geweint hat oder wie er von Zorn erfüllt war, auch wie Jesus in seiner menschlichen Natur Mensch war. Jesus ging hinunter in diese Tiefe. Warum denn? Das ist jetzt eine ganz große Hilfe für uns.
die wir alle wieder hinaus müssen in den Werktag. Jesus kennt den grauen Werktag mit den Spannungen und Belastungen. Er ging zurück und hat den Willen Gottes dort bewährt. Nicht bloß im Tempel mit dem fröhlichen Psalmensingen, sondern hinaus in die Welt, wo die Spannungen zwischen Menschen waren, wo, wo auch so viel Schwierigkeiten einen täglich trafen. Dort hat er den Willen des Vaters erfüllt. Er erniedrigt sie sich ganz und wurde Mensch. Er wurde Gott gehorsam. Es ist was Wunderbares, wenn sie ihren Glauben dadurch bewähren, dass sie ganz Mensch werden. Daran hat Gott gefallen. Wir dürfen das sagen, dass Gott ja einen Plan hat, wie er uns einmal als Menschen geschaffen hat, mit all dem, was er uns an leiblichen Gaben mitgegeben hat. Das hat Jesus ganz erfüllt mit der Heiligkeit Gottes. Das Erste, wo er sich bewährt hat, war der Gehorsam gegen die Eltern. Vielleicht meinen die Jungen jetzt, das sage ich, weil ich selber Vater bin. Aber das ist ganz wichtig, dass der Segen darin liegt, auch für junge Christen, wie sie mit ihren Eltern umgehen. Und das war für Jesus auch nicht leicht. Und ich weiß, dass für junge Leute das oft ein Problem ist, wie sie ihre großen und guten Gedanken oft auch einfach auf die Seite legen müssen, weil die Eltern vielleicht keinen Raum geben können. Und wir haben es ja gehört, wie die Maria und der Josef auch gar kein Verständnis für das hatte, was Jesus erfüllt hat. Und Jesus war gehorsam. Dort hat Jesus den Willen Gottes vollendet. Er ist zurückgegangen in die Welt von Nazareth, in die kleine Welt der Zimmermannsfamilie und in die Werkstatt. Dort wahrscheinlich hat er beim Vater auch die Werkzeuge in die Hand genommen und hat tüchtig im Handwerkerberuf gearbeitet. Das ist keine Schande, im Gegenteil. Das ist wunderbar, wenn wir etwas wirken können, auch in irdischen Dingen. So sieht es jedenfalls die Bibel und so zeigt sie es uns. Am unscheinbarsten fängt das an wenn man den Willen Gottes begriffen hat, am unscheinbarsten, an einer verborgenen Stelle, an einem kleinen Plätzchen, wo man in aller Treue dient. Nicht auf einer großen Kanzel, nicht mit großen Worten. Und da heißt es von Jesus, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Es wäre schön, wenn das bei uns allen auch so in den kommenden Werktagen geschehen würde. Also zunehmen. Gnade bei Gott und den Menschen. Amen.